Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar de questões relacionadas ao movimento sindical. Eu converso com o João Carlos Juruna, que é secretário-geral da Força Sindical. Juruna, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Juruna. E vamos começar falando dessa questão do enfraquecimento dos sindicatos, junto com a decisão recente do STF, que está autorizando é que os sindicatos voltem a cobrar contribuição assistencial. Isso foi proibido um pouco antes da reforma trabalhista, né? porque naquela época o julgamento, o entendimento é que os trabalhadores já tinham que, que dar a sua contribuição para os sindicatos, que é o que foi proibido também pela reforma trabalhista. Então, houve uma mudança muito grande na estrutura financeira dos sindicatos, e aí sindicatos tanto de empregados como sindicatos patronais aqui no Isso. Brasil. E agora o STF permite essa contribuição desde que haja uma convenção, uma assembleia. Não se sabe ainda se o trabalhador vai ter que se manifestar por escrito ou presencialmente. Eu queria saber o que pode representar para o movimento sindical essa cobrança. Para o movimento sindical é fundamental essa cobrança e essa contribuição do trabalhador porque ela vai ser feita pelo motivo da negociação coletiva. Não é mais uma co cobrança assim sem nenhuma prestação de serviço. Só vai cobrar aquele sindicato que fizer a negociação coletiva. Então, com isso, você vai ter, que, você vai ter uma visibilidade de para onde você investiu o seu financiamento. Antes, era um imposto sindical, era um dia de salário no mês de março, não é? descontado no dia 5 de abril. Com isso, cobrava todo mundo, mesmo aqueles que não prestavam serviço. Hoje, com essa proposta que foi aprovada pelo STF, nós vamos cobrar só quando tiver convenção coletiva na sua database. Metalúrgico é em novembro, jornalista é em setembro, petroleiros é em setembro, bancários é em setembro. Então, tem datas bases em que os sindicatos negociam as convenções coletivas e aí, na Assembleia, vai ser decidido um valor que será financiado para, para financiamento da atividade sindical. Agora, até pelas redes sociais, a gente percebeu uma insatisfação muito grande dos trabalhadores, mesmo com essa condicionante para a cobrança. Não é? Há uma insatisfação com o sindicato já que vem desde antes da reforma, talvez por uma menor atuação, menor representatividade, vínculos políticos. A gente não sabe explicar bem o que aconteceu com o movimento sindical brasileiro, mas ele teve um enfraquecimento muito forte. não é? E o IBGE acabou comprovando isso. Ele anunciou recentemente que foi a primeira vez após a reforma trabalhista que o sindicalismo tiveram um percentual abaixo de 10%, ficou em 9,2% da população ocupada, é o vínculo com os sindicatos, não é? E nem mesmo a reação pós-pandemia, a reação do emprego, mudou essa situação. O número de, sindicatos, de sindicalizados continuou caindo, mesmo com o emprego subindo. E aí, como é que se reverte isso? É uma questão de imagem também, Júlio? Eu acho que é uma questão de mudança da estrutura de produção. Né? Hoje você tem, por exemplo, uma queda... Na, na produção da indústria. Você tem mais empregado no setor de serviços e no setor de comércio. No setor da indústria, você tem o trabalho coletivo. Uma coisa coletiva leva a uma ação coletiva de solidariedade, que é o sindicalismo. Nos no serviços e na área do comércio, é um trabalho mais individual, até de disputa da venda da mercadoria, porque você ganha por comissão. Então, esse sistema de, de, de trabalho também influi no, no número de sindicalizados. Outra coisa que nós estamos conversando, a terceirização. Antes, uma indústria contratava trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores da portaria, trabalhadores da limpeza e conservação, 
trabalhadores da cozinha, vigilantes. Hoje não, hoje houve uma, um aumento da terceirização. Sem contar que hoje nós temos quase metade da população que não trabalha registrado. E quem não trabalha registrado não pode se sindicalizar. Então há toda uma mudança estrutural na, na, no trabalho, na economia, que não é só uma questão de sindicalismo fraco, sindicalismo menos atuante. É um sistema que está sendo mudado, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Haja visto que nos Estados Unidos agora, com o Biden e Lula se encontrando, vai ter toda uma campanha de melhor emprego e tenha certeza que eles vão tocar no movimento sindical. É, houve uma mudança na estrutura de emprego do país, do mercado de trabalho. Nós temos, além da informalidade, tem o MEI, é um microempreendedor individual, que muitas vezes, na verdade, é um trabalhador individual e não um empresário individual, mas é uma forma de contratação, tem a, o trabalhador por conta própria, tem a questão de, da digitalização. Então, nós temos os bancos digitais, os apps, que é um outro tipo de relação do trabalho e que e foram mudanças aceleradas não só pela reforma, mas talvez até pela pandemia, né? o home office, Entendo outras dúvida. condições. Então, é, é aquela negociação direta né? do empregador com o empregado. Isso, e também porque você já não está junto no mesmo local. Quando você está junto no mesmo local, você ganha as pessoas, você dialoga. Se você está trabalhando aqui, outro lá em casa, outro em outro local, você tem mais dificuldade, digamos assim, de, de, de diálogo e de ganhá-lo para o sindicalismo. Agora, os acordos estão acontecendo. No 89% dos acordos salariais feitos, trouxe benefícios de aumento salarial. É, o que você observa é que você tem um sistema hoje em modificação, que eu acredito que nós, dos sindicatos, também temos que modificar a nossa atuação. Que tipo de campanha salarial vamos fazer? Só por categoria? Não podemos fazer campanha mais gerais? Não é? Então, tem questão que nós também temos que repensar a nossa estrutura. E outra questão é que no sindicalismo, você se sindicaliza não só pelos acordos, mas também pelos benefícios sociais, o hospital, a coluna de férias, né? ah, o, o, o atendimento médico, o clube, a escola, e essas coisas todo, na maioria foram fechadas por conta da reforma feita pelo Temer, que acabou com o imposto sindical na época e não colocou nada no lugar. Essa mudança que houve no STF foi justamente por causa disso, porque a tendência deles na época era votar contra nós. Quando eles, eles observaram que o sindicalismo tinha perdido já a contribuição sindical, eles começaram a rever e revir o voto. Bom, e agora a gente está falando de mudanças em relações de trabalho, teve a decisão da Justiça a respeito do Uber, né, que a, a quarta vara do trabalho de São Paulo condenou o pagamento de um bilhão de reais por danos morais coletivos, reconhecendo o vínculo imediato, registro de todos, com multa de 10 mil para cada um. Ainda cabe recurso, o Uber falou que vai recorrer, inclusive que ele tem como base decisões já do Tribunal Superior do Trabalho, uh, mais de 6 mil decisões contrárias a, essa, a esse reconhecimento do vínculo empregatício, a dúvida inclusive por parte uh, dos trabalhadores, né? essa questão de obrigatoriedade de horário, de outras condições, embora eles pudessem ter acesso a benefícios. Como é que é a posição do sindicalismo em relação a isso? É uma questão que preocupa inclusive o governo. Não tenha dúvida. Nós estamos desde o mês de maio tendo um, 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 uma, 
uma equipe tripartite, trabalhadores, empresários e governo dessa área, da área de aplicativos, que inclui o Uber, e negociação para buscar uma fórmula de solução. Essa solução seria um acordo que pudesse, digamos assim, agradar trabalhadores, empresários e governo. Mas essa decisão do Uber, ela, na minha opinião, ela é positiva, porque do jeito que as pessoas trabalham hoje, por aplicativo, é um abandono total. Então é preciso ter uma certa regra, certa regra que possa é, é, trazer benefícios aos trabalhadores, não só do ponto de vista salarial, mas das condições de trabalho, da previdência social, no caso de um acidente. Então tem várias questões em jogo que eu creio que essa decisão do juiz nos ajuda nessa negociação que estamos fazendo com o empresariado. É, talvez acelerando as negociações, não é? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Para se chegar a um consenso em relação a isso, que dê mais segurança, inclusive previdenciária, que é um grande problema. Não tenha né? dúvida. Tem, nós temos milhões de trabalhadores hoje que não estão registrados em carteira. Para sindicalizar, você tem que estar registrado na carteira, pela lei brasileira. Então é importante a gente notar isso. A queda de sindicalização também está ligada à diminuição do registro em carteira, não só pela ação sindical, mas pela mudança no local do trabalho, que trouxe, digamos assim, condições de trabalho péssimas, sem registro e sem proteção social. É isso, só vale registrar que o governo também fica sem a contribuição previdenciária, o que acaba colaborando para o rombo maior do sistema. João Carlos Juruna, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.